0: Eu sentei aqui para gravar esse episódio e esqueci de ligar o, o gravador Estava aqui vegetando na frente do computador Estou vendo que a hora está passando aqui então, Vamos gravar, né, cara? E aí, tudo bom com você? Tudo bom com vocês? Espero que seja tudo certo por aí, na medida do possível Espero que sejam caminhando para vacinação Hoje é o dia de hoje, 8 de julho, né? O fatídico dia do, do 7x1, né? Estava tá vendo isso aqui no Twitter agora. O dia que sete anos atrás, sete anos do 7x1. Nossa senhora, outra vida, né, cara? O Brasil tomou 7x1 da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo do próprio Brasil. E a gente achou que isso era muito triste. <risos> ai, ai. Além disso, dia 8 de julho também será conhecido, de 2021, será conhecido como o dia que a gente talvez terminou o primeiro capítulo, que vai fechar a primeira temporada do Para Acabar Com o Juízo. Eu acho que quando acabar a primeira temporada do Para Acabar Com o Juízo, talvez eu dê um recesso de, sei lá, uma semana, duas semanas, para organizar alguma coisa para a segunda temporada, que é o segundo capítulo, né? Não sei se vai ter isso tão especial assim, mas talvez role fazer uma vinheta diferente, pensar algum formato, alguma coisa. Mas a coisa certa é que esse formato dos 20 minutos, para mim, é o mais aprazível assim, de dar um trelelê, fazer um converser, uma groselhada com vocês, meus amigos imaginários, e em seguida é, 20 minutos de alarme. Eu estou gravando num cômodo que tem um eco considerável, então já tem um efeito especial na voz, né? não é na praia esse episódio, espero que você tenha curtido o episódio da praia, você pulou, o episódio passado foi gravado na praia, eu vi que tem um probleminha de áudio que eu falei muito perto do microfone porque ele estava muito na minha mão instável né? tem hora que <risos> dá uns, uns bugs assim, na minha voz no, no, no microfone, mas é parte da, da indústria do podcast mesmo, esse tipo de percalço. Bom, sem mais delongas, vamos ver se hoje dá para terminar o primeiro capítulo. que eles estavam sendo bem translúcidos, assim né? mais diretos com o que eles queriam dizer no finalzinho do primeiro capítulo, para variar um pouco. Fazendo uma súmula do né? que já tinha sido passado, assim, tipo, dando uma amarrada, nem em resumão, mas dando uma amarrada boa, assim porque que eles rodaram tanto. Então a gente tem, deixa eu botar um minutinho a mais aqui, que na hora que eu coloquei o relógio mudou um minuto. Pronto, agora tem 20 minutos. Então vamos lá, sem mais delongas, qual página que a gente está. A gente está na página 68 e vamos nessa. É, no paragrafinho, tá? a gente estava falando, se eu não me engano, dos objetos parciais né? e dos fluxos dos objetos parciais e que o inconsciente desconsidera né? ou ignora as pessoas, as imagens globais. Vamos lá. Então tá no... Tem três linhas e tem um parágrafo na minha versão aqui. Cara, se você precisar do PDF desse livro, por favor, fala comigo, tá? Que a gente desova um PDF aí. É, não deixe de ouvir esse podcast, porque você não tem o um livro, isso é importante. Vamos lá. Não se trata de negar a importância vital e amorosa dos pais. Trata de saber qual é o seu lugar e a sua função na produção desejante. Em vez de fazermos o contrário e assentarmos todo o jogo das máquinas desejantes no registro-código de Édipo. Lembro que teve uma vez uma treta que um crítico, depois que o Deleuze e o Guattari lançaram um anti-Édipo, alguém virou assim muito crítico, né? muito mordaz com relação a esse livro né, todo esquiso, todo maquínico, todo revolucionário. E ele fala assim, me surpreende você, senhor Deleuze, um homem de família, um pai de uma filha. <risos> Quer dizer que, que que você é isso que tipo de coisas que você defende, tipo assim, você é um cidadão de bem, você quer dizer então que sua filha, ela não, não tem gênero definido, que ela quer dizer que ela tem objetos parciais, se ela não quiser brincar de barba, ela pode brincar com os fluxos ali, é, né? Acho que é isso mesmo. Bom, mas acho que eu estou falando isso aqui porque não é negar a importância vital e amorosa dos pais, né? Curioso isso. Às vezes eles são generosos assim com no antiétipo, né? de tipo, cara, acelera, mas não tenta negar certas coisas, não, deixa de ser doidão, deixa de pagar de doido. Que é diferente, né, você ter um fluxo esquizo revolucionário e pagar de doido, eu acho, ou alguns níveis de pagar de doido. Como se formam lugares e funções em que os pais vão ocupar a título de agentes especiais em relação a outros agentes? Então, por que os pais em primeiro lugar, né, na verdade essa é a questão, não é que os pais não tem importância, mas por que... Tudo que é problema nosso remete a papai e mamãe, né? E a intimidade, a gente vai ver muito isso. Pois é, tipo, só existe desde o início, aberto aos quatro cantos de um campo social, a um campo de produção diretamente investido pelo libido. Parece evidente os que os pais sobrevêm à superfície de registro da produção desejante. Mas aí vem. Mas o problema de édipo é justamente este. Sob a ação de quais forças se fecha a triangulação edipiana? Em que condições essa trimabulação canaliza o desejo para uma superfície que não comportava por si mesma? Como será que ela forma um tipo de inscrição para experiências e maquinações que a transbordam por toda a parte? Então aqui a gente tem um dos grandes problemas desse livro, né? Por que e como a édipo funciona? Édipo funciona, né? Édipo funciona pra gente. A gente culpa o pai, culpa a mãe, culpa o passado, a gente culpa nós mesmos, né? por todo esse jogo, assim, mas o que eles tentando dizer assim, se o desejo é de outra ordem, né, se o desejo não é exclusivamente édipo, não se organiza apenas com édipo, mas édipo é mais ou menos um efeito dessas organizações sociais do desejo, que que condições são essas? Que condições sociais permitem que o desejo se organize no formatinho de édipo? Né? Mas como isso sempre vaza, né? de antemão já coloco, sempre vaza. Então talvez esse, essa seja uma das grandes temáticas do livro, né? E, é claro, como eles não se ativeram só a psicanálise, eles estão no espírito do Maio de 68, eles estão muito mexidos, né, como, é, movidos com o problema da revolução, com o problema da transformação social, com a, o problema, talvez, de uma governamentalidade socialista, né, que não fosse nem é, capitalística, nem socialista burocrata, assim, burocrática, né? E aí esse é um desafio, a partir do problema do inconsciente, a partir do, dos grupos, dos encontros, como superar uma dimensão né, tanto liberal quanto burocrática de individualidade e de, de intimidade, assim, que para eles está muito calcado no, no Édipo, mas também na política, né, também nessas condições sociais que permitem Édipo, né, que é, são condições de possibilidade para Édipo é nesse sentido e somente nesse sentido neste sentido, que a criança reporta o seio como objeto parcial à pessoa da mãe e não para de sondar o rosto materno entre aspas reportar não designa aqui uma relação natural produtiva mas um relato, uma inscrição na inscrição no numen, ou seja aquela energia do, do registro ou o, discu o incognossível no, no Kant, né? tem uma nota aqui esse livro é da Tati, tem um abraço Tati é uma nota aqui, né? O incognoscível que nos pode conhecer. Desde sua mais tenridade, a criança tem toda uma vida desejante, todo um conjunto de relações não familiares com os objetos e com as máquinas do desejo, que não se relaciona com os pais do ponto de vista da produção imediata. Tá, é isso. Mas que com amor ou com ódio é reportada a eles do ponto de vista do registro do processo e em condições muito particulares desse registro, mesmo que estas reajam sobre o próprio processo, no formato de feedback. Então, tipo assim, lidar com o seio da mãe, com a imagem do rosto da mãe, mesmo assim, não é ainda lidar com a pessoa. Essas pessoas, né, tanto a figura do eu, do bebê que mama, quanto do, da mãe que fornece o leite, da mãe que possui o seio, né, que é constituído por esse seio, são partes, tipo, a parte desse processo, né? são totalidades à parte no processo de partes, né? separado, né? apartado, e é posterior, é uma posteriori do sujeito. Sempre. E aí a gente vai para outra sessão, 1.6.4, a criança já, um inconsciente órfão. Continua. É em meio dos objetos parciais e nas relações não familiares de produção desejante que a criança experimenta a sua vida e se pergunta sobre o que é viver, mesmo que a questão seja reportada aos pais e só possa receber uma resposta provisória nas relações familiares. Acho ótimo isso, né? Que que, que Leandro me lembrou muito o Rei Leão, né? Que por mais que o Simba tenha todo o reino para ele governar de maneiras... Eu ia falar mas de maneira soberana, né? que é um, um código não, é né? um sobrecódigo, a história é essa. Assim. O Rei Leão, eu sempre falo isso, o Rei Leão é um filme do da, da despotismo, né? é um dos únicos filmes da Disney que é sobre o despotismo, em defesa do despotismo. Não sei se é um dos únicos, né? mas a maior parte dos filmes é supostamente contra a disciplina e passagem para a tradição da disciplina e passagem para uma sociedade de controle, né? um, seja quem você quer ser e tal. Vai no Ratatouille, vai no Allway, vai por aí. Mas o Rei Leão, né, ele tem um sobrecódigo, assim, não sei se vocês lembram do começo do Rei Leão, mas o Mufasa, eu acho que é Mufasa, o nome do pai, né, tá lá com que é bem, bem plajuzão né, de um filme japonês, né, o Kimba, <risos> o nome do desenho é o Leão Kimba, né, vocês não sabem essa história, é procurada lá o Leão Kimba, como que foi sugadão, assim. Mas, anteriormente, tem uma dimensão de, de Shakespeare, né? não sei qual obra, o Rei não sei qual é, eu não sou Shakespeareano, mas disney, disneyzeiro eu sou. Mas o símbolo vai no alto do penhasco, assim, né? com o pai, o pai mostra todo o reino para ele. Né? Então, tudo isso que a natureza codifica, né? tudo isso que a natureza, numa relação com a Terra, que a Terra né? codifica, esse código da Terra, isso é seu. Você tem um código acima do código da Terra, isso é sobre a codificação, como a gente vai ver lá na frente todo esse reino é seu, esquadrinhado. Até onde o sol bate, até onde os olhos podem ver. Só que é isso, desde sempre você já tem o desejo da criança extrapolando essas fronteiras do que é dado pelo código, do que é dado pelas máquinas sociais, do que é dado pela ordem familiar. E ele olha lá para puta que pariu, né, para o famoso cemitério de elefante, que é uma área escura e fala assim: "Até ali, o que é que tem depois tal?". Aí o pai fala: "Meu irmão, vai lá não, bicho, vai dar ruim". E dá ruim mesmo, sacou? Mas é isso, pô, mas tenha a até no filme despótico, né, que onde as linhagens familiares são tão importantes assim, a realeza, né? Você vai ter algo do desejo que conecta-se com outra coisa de outra ordem, né? Com essa, vamos lá no cemitério de elefante verde coé, encontro com as hienas, né? Que contemporaneamente é muito uma mensagem sobre subúrbio, né? Tipo assim, dá um dá um dá um pulo lá no subúrbio, né? Só pensar bem. O que faz do do filme estranho Extremamente... Preconceituoso 5 assim, as hienas, que se eu não me engano são pessoas negras né, que dublam as hienas, assim, majoritariamente. Mas aí pode, pode ser viagem da minha parte. Já, já é mais, eu acho que a é Whoop Group é, dubla uma das hienas, isso eu tenho quase certeza. Mas aí pode ser viagem da minha parte, porque eu acho que o Mufasa também é uma pessoa negra. Quem que dubla. Mas enfim. Devagações do Rei Leão. Voltando aqui, entre aspas. Lembro-me de ter começado a perguntar a mim mesmo, desde os oito anos, ou talvez menos, quem era eu, o que era eu e por que viver. Lembro-me, só pergunta tranquila, oito né? anos é a base para esse tipo de questionamento. Lembro-me de aos seis anos, numa casa de, da Avenida Blacard, em Marcélia, precisamente no número 59, ter me perguntado, quando lanchava pão com chocolate, que uma certa mulher chamada mãe me dava, o que era ser e viver o que era ver-se respirar, e de ter querido me respirar para experimentar o fato de viver e ver se isso me convinha e para que, que é que me convinha. Muito bonito, fecha a citação. É do Arthur de... Eu nunca estudei, né? O Jamé Rien eu Eu nunca estudei nada, talvez, né? Em número 84 de dezembro de 1950. Então, o famoso Antônio Arthur aí. E aí eles continuam. Aí está o essencial. Uma questão se impõe à criança, que será, talvez, reportada, entre aspas, à mulher chamada mãe, mamãe, mas que não é produzida em função dela, e sim produzida no jogo das máquinas desejantes. Por exemplo, no nível da máquina boca, ar, ou da máquina de provar, que é viver, que é respirar, que sou eu, que é a máquina de respirar no meu corpo sem órgãos. A criança é um ser metafísico. Bonito isso, hein? Como no Código Cartesiano, os pais nada tem a ver com isso. E é um engano confundir o fato de a questão ser reportada aos pais, no sentido de relatada, expressa, não é porque o Arthur falou com a mãe, não, com a ideia de relacionar-se com eles, no sentido de uma relação natural com eles. É diferente que passa pelo pai e passa pela mãe, mesmo que seja tipo... É através de um estímulo do corpo do pai e da mãe, ou através do contar para o pai e para a mãe. Não quer dizer que relatar é relacionar, ou seja, estar intrinsecamente é, atrelado em significado, em causa, à existência do parental. Né? E ele segue. Enquadrando a vida da criança no édipo, fazendo das relações familiares a mediação universal da infância, esse que é o problema, né? esse atrelamento universal, Estamos condenados a desconhecer a produção do próprio inconsciente e os mecanismos coletivos que incidem diretamente no inconsciente. Em especial, todo jogo, que recalcam, que, todo jogo do recalcamento originário, das máquinas desejantes do corpo sem órgãos. Isso aí a gente meteu lá no começo do primeiro capítulo mesmo. porque o um inconsciente é órfão? isso aqui é uma frase que eles vão repetir bastante e vem do Arthur. E produz-se a si próprio no seio da identidade, da natureza e do homem. Então, não há distinção. Né? Então, o um inconsciente é órfão, ele não tem pai nem mãe, mas também é uma ideia de você pensar que o um inconsciente não figura. Não figura, não, né? Não funciona a partir de figuras globais. Ele produz a si próprio, ele é auto-engendrado, né? É, no seio da identidade, da natureza do homem, no seio daquilo que é, que é idêntico, né? Que é correlacionado entre a natureza e o homem, sem distinção, uma natureza, natura, ou uma história. É... E esqueci aqui, qual era o outro comentário. E da mesma forma que se você pode pensar um processo de deriva, um processo evolutivo na natureza e no homem, também esse inconsciente como autorreferenciação, como autoengendramento, autoprodução, pode ser pensado também como uma certa deriva. Né? E exatamente porque deriva que em um status de repressão social ele precisa ser contido. A autoprodução do inconsciente surge no ponto preciso em que o sujeito do código cartesiano se descobria sem paz. Ali também, onde o pensador socialista descobria na produção a unidade do homem na natureza. Ali onde o ciclo descobre sua independência frente à regressão parental indefinida. Então aqui, né, nessa autoprodução... É, talvez seja isso, né? Tipo, eles estão dando um exemplo aqui dentro da filosofia, com René Descartes, quando Descartes questiona o próprio conhecimento, aquilo que pode conhecer. Esse código já é, esse código cartesiano, né o código ergo sum, né? Hum. Ergo ou ergo sum? Ah, não. É, porra, quase não falo latim aqui. Ah, é ergo sum, mesmo. Né? Porra, tem aqui ergomossum, que bonito. Então, o código Ergosum, né? o Jepans, não que já né? um negócio assim, penso logo existo, do Descartes. Tem um autoengendramento, tem uma auto-produção. Né? Eles estão falando assim: olha só, como a filosofia é esquisita, por mais que tenha retumbado na intimidade ali né do, do código mas antes disso é é um engendramento inconsciente de desculpa, é um auto engendramento do inconsciente né Se eu penso logo existe uma autoficção do inconsciente isso da parte da filosofia só que eles vão e trazem também né descobrir ali também o um pensador socialista descobrindo a produção a unidade do homem e da natureza tanto o homem quanto a natureza são produtivos é é não pensar a ordem do trabalho simplesmente como produção da mercadoria e do lucro mas a produção no sentido de transformação da realidade, isso aí eu, eu tô os dois tanto o Descartes quanto isso eu estou chutando, tá gente? Eu sempre tô chutando aqui, se vocês não perceberam isso. Não tem nada preciso aqui, eu não sou. Apesar de ser acadêmico, eu não consigo me formar assim, não sei se eu quero, meio erudito assim, por, por mais seja nessas coisas meio cabeçudas, mas eu tenho pouca paciência assim. Mas eu gosto preso por rigor e aprecio quem faz, assim, tem gente que faz faz muito bem, é não muito pra mim. E vem um poeminha, a hora do poeminha. Nada tenho com papai e mamãe. Tá junto papai e mamãe com o ínfimo. Ah, só isso. <risos> Nada tenho com papai e mamãe, que é do Arthur. Sabe? Bom, agora temos uma página e meia para matar, numa derradeira sessão do primeiro capítulo. 1.6.5, o que vai mal na psicanálise. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje, né? mas vamos lá. Vimos como os dois sentidos de processo se confundiram. O processo como produção metafísica do demoníaco na natureza e o processo como produção social das máquinas desejantes na história. Como Natura, como História. As relações sociais... A gente está fazendo tipo um apanhadão, né? Para falar porque que eles vão falar da Psicálise no próximo capítulo. As relações sociais e as relações metafísicas não constituem um após ou um além. Nem as relações sociais, nem as relações metafísicas. Essas relações devem ser reconhecidas em todas as instâncias psicopatológicas e sua importância será tanto maior quanto mais nos defrontarmos com síndromes psicóticas que se apresentam sob aspectos mais embrutecidos e dessocializados. Ora, é já na vida da criança, desde os mais elementares comportamentos do lactante, que essas relações se tecem com os objetos parciais, os agentes de produção, os fatores de anti-produção segundo as leis da produção desejante em seu conjunto. Tá? Então, tanto no campo da psicopatologia, quanto no campo da criança, são exemplos de personagens conceituais para se pensar o inconsciente como autoproduzido e como conexão social, sem distinguir a produção material e a produção metafísica também. Sem notar desde o início que é a natureza desta produção desejante e como, em que condições e sob que pressões a triangulação edipiana intervém no registro do processo? Então é isso, né? a triangulação edipiana intervém na segunda etapa. Né? Tudo se conecta, mas é no, na parte do registro, na segunda etapa do processo que ela vai fazer essa intervenção. Ficaremos enredados na teia de um edipianismo difuso e generalizado que desfigura radicalmente a vida da criança e sua sequência. Os problemas neuróticos e psicológicos do adulto e o conjunto da sexualidade. Lembramos-nos, não esqueçamos, da reação de Lawrence à psicanálise. Acho que já foi citado, né? H.G. Lawrence, escritor, se não me engano, britânico. Nele, pelo menos, as reticências com que acolheu a psicanálise não proviam de um terror da descoberta da sexualidade. Parênteses, tem toda essa dimensão, né? Quando Freud lança as teorias, principalmente sobre sexualidade, em 1905, consolidas, né? Em um artigo chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, isso, tudo. isso choca muita gente, né? porque ele vai tocar a dimensão da sexualidade infantil. Então, estou tá falando aqui, né? só São um parentes. Então, o Lawrence ficou chocado pela psicanálise desde cedo, né? mas não foi por conta dessa descoberta da sexualidade. Então, isso é importante. Mas ele tinha impressão, pura impressão, de que a psicanálise estava em vias de encerrar a sexualidade numa bizarra caixa com ornamentos burgueses num tipo de nauseante triângulo artificial que asfixiava toda a sexualidade como produção do desejo. Para refazer de uma nova maneira um, entre aspas, sujo segredinho, o pequeno segredo familiar, um teatro íntimo em vez da fantástica fábrica, natureza e produção. Fantástica fábrica de chocolate. Aqui. Então, deu para sacar, né? Eles usam muito essa expressão, sujo segredinho da psicanálise, né? Porque, acho que é isso, né? o Sujo segredinho da psicanálise é aquela coisa... De nos fechar, nos encerrar numa culpa mesmo, né? Tipo, aquilo que você deseja como se você desejasse fosse talvez a morte ou fosse algo interditado proibido, que você não pudesse manifestar e isso só funciona por conta de uma intimidade, do seu segredinho de... depois eu vou estender, né? Episódio com de extensão aqui, rapidinho, vou fechar aqui Ah, meu celular não... não tá tão legal, né? Pronto, faz um tempo já não tá tão legal mas eles vão voltar muito que essa coisa do segredinho sujo. Vai ser uma das grandes temáticas assim do Mil Platôs. Apesar de eles não tratarem toda a psicanálise, assim nem da, do, do édipo, mas o que, que é poder existir na, na produção dos agenciamentos ou na produção das máquinas desejantes em acoplamento, sem sentir que há... Em acoplamento com uma exterioridade, né? fazendo a dobra da exterioridade, assim vendo-se como um fórum, um fórum social, vendo-se indistinto de um fórum, né? vendo é, a interioridade como um artifício, né? A intimidade como um artifício, como uma ficção mesmo, sabe? E que funciona, claro, não é para tipo, foda-se, não tem nada a esconder, mas que é prezar por um nada a esconder, é, Eles vão falar muito né, no meu platô de não criar mais alvos, né? Ser possível de nada a esconder, de a, a, não nada a esconder ao ponto de se tornar translúcido e não 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 produzir mais alvos, né? Não poder ser capturado. E, por outro lado, um apoio muito forte, uma outra concepção de tempo e de produção que não é aquela do conteudista, sabe? Daquilo que você tem consigo, que você partilha ou não, mas é uma lógica do, da produção do virtual, da produção a partir do virtual, do encontro. Aquilo que você tem em você, aquilo que te constitui, aquilo que você dobra do que fizeram de você ou de mim, né? Ele se atualiza, ele está em virtualidade, está em potência, né, gente? Então, não é que eu sou assim, eu sou assado, mas no encontro, na possibilidade do encontro, você pode bolar uma conversa foda, uma mosquerada, uma, uma outra forma de amar, uma outra forma de pensar. Então, tá isso em potência, é preciso explorar uma certa exterioridade para não só cultivar essa virtualidade, mas poder de alguma forma é, engendrá-la numa atualização, né? Produzi-lo numa atualização. No real, sempre. Bom, como está faltando bem pouquinho, eu vou com vocês até o final para a gente fechar esse primeiro capítulo. Ele tinha a impressão de que a sexualidade era dotada, o Lawrence, né, de mais força ou mais potencialidade. E talvez a psicanálise chegasse a, entre aspas, desinfetar o sujo segredinho. Fecha aspas. Mas não seria melhor por isso. Pobre e sujo segredo do moderno édipo tirano. Será possível que assim a psicanálise retome a velha tentativa de nos rebaixar, de nos alvitar e de nos tornar culpados? Oh. Essa que é a grande questão, né? que eles vão falar do, muito do Spinoza. Né? O Spinoza falava do jurista e do padre como os, os detentores da culpa, né? e aí eles acrescentam o psicanalista. Michel Foucault pode assinalar a que ponto a relação da loucura com a família se funde num desenvolvimento que afetou o conjunto da sociedade burguesa do século XIX e confiou à família funções através das quais eram avaliadas a responsabilidade de seus membros e sua eventual culpabilidade. Então esse é outro tema que volta muito no antiético inspirado né, no, nas leituras históricas, né, no como é que é os dos análises da, 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 da tem um movimento francês que eu esqueci de historiadores que tem o Felipe Riet tem uma galera mas que é alguma coisa assim que o Foucault se separa deles né não, não se consideram deles mas tem uma certa troca assim né mas é a temática da família dessa constituição da família que era em pauta na né? década de 60, 70 da família burguesa né? e desse poder familiar o poder do pai o enclausuramento familiar e tal e aí poder pensar em que condições históricos, sociais, econômicas e políticas a família se torna responsável por seus membros. A família nuclear ganha essa força toda. Então, isso ficou muito em voga. Isso está no, no História sobre a Loucura, na né? História da Loucura do Foucault, em 1961, e vai figurar aqui nesse livro, vai aparecer recorrentemente nesse livro. É um grande problema. assim, né? Que eu, sinceramente, acho que tem passa também por outras problemáticas, agora a produção do inconsciente. Assim, tipo, não sei se é, tem essa recorrência forte a família, mas eu acho que hoje há outras formas de captura que não apenas a triangulação de assim talvez mais eficiente assim, Aí é se pensar. E aí nisso eu acho que no meu Platôs dá mais conta de, de algumas coisas, mas não tira a importância e o interesse de ler o antiédito mesmo. Ora, na medida em que a psicanálise envolve a loucura num, entre aspas, complexo parental e reencontra a confissão de culpabilidade nas figuras de autopunição que resultam do édipo, ela não inova, mas completa o que a psiquiatria do século XIX tinha começado, erigir um discurso familiar e moralizado da patologia mental. Isso aqui é importante para trabalhos, tá gente? Quando vocês quiserem dar uma descascadinha leve na psicanálise, principalmente freudiana, chega aqui e dá uma olhada aqui. Página 71. Ligar a loucura, entre aspas, a dialética semi-real, semi-imaginária da família, fecha aspas, e nela decifrar, entre aspas, o um incessante atentado contra o pai, fecha aspas, entre aspas, a surda contraposição dos instintos à solidez da instituição familiar e a seus símbolos mais arcaicos, fecha aspas. Então, essa é a citação. Isso aí é do Michel Foucault, História da Loucura na Idade Clássica. Assim, em vez de participar de um empreendimento de efetiva libertação, a psicanálise se inclui na obra mais geral de repressão burguesa, aquela que constitui em manter, constitu, consistiu em manter a humanidade europeia, nossa, muito bom, <risos> aquela que consistiu em manter a humanidade europeia sob o jugo de papai e mamãe, e a não dar um fim a esse problema. Fechamos o primeiro capítulo, pô, me chega uma felicidade legal, cara, de trabalhar com vocês assim, de pensar junto. Vocês já sabem, se vocês quiserem participar, é só falar. Fechamos o primeiro capítulo, vai rolar um pequeno recesso, assim, espero, mas acho que de uma ou duas semanas no máximo. E aí vamos ver como é que a gente volta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, ou, ou gostado no sentido de que pode ser efervescente para vocês, né pode ser algo bacana de se pensar, e se incomodar, de se implicar. E vejo vocês em breve. Bom descanso para todo mundo, cuidem-se e qualquer coisa estou por aqui. Valeu!